0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Milí přátelé, je tady další neděle. Další ze seriálu nedělí bez bohoslužeb, nedělí, kdy jsme doma a snažíme se vydržet. Je to dlouho, konce to nebere, jsme z toho otráveni. Co můžeme dělat? Obrnit se trpělivostí, snažit se najít nějakou činnost, která má smysl. Někteří uklízejí, někteří ší nebo pletou, hodně lidí čte, chodí na procházky. Můžeme si telefonovat s blízkými, psát, to naštěstí funguje a snad i pomáhá.
0: A protože je neděle, můžeme také prožít bohoslužby, modlitby, čtení z Bible, kázání a písničky. Takhle se již po tisíciletí posilovali křesťané v těžkých situacích. A že to byly situace těžší, než je ta naše. Nemoci i věznění, pronásledování, války, koncentráky. Vždyť my máme mnoho věcí, které můžeme, mnoho radostí i povzbuzení. Ať dnešní bohoslužby patří mezi ně. Proto se s vámi jako vždy zdravíme starým křesťanským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
1: Dnes bohoslužby ponesou téma tajemství. Ať tedy i jako moto bohoslužeb zazní verš z biblického dopisu do Kolos v Malé Asii. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady, moudrosti a poznání. Zaspíváme žálm 25. K tobě duši pozdvihuji. V evangelickém zpěvníku má číslo 25. Tajemství se připomíná v páté sloce. Budeme zpívat prvních pět slok. Nyní se stišíme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že o tobě víme. Ty jsi přece znamením boží lásky nad celým světem. My tvou lásku tolik potřebujeme. Kolikrát je nám úzkost z toho, jak svět vypadá, co jsme s ním udělali, jak mizerně zacházíme s vlastním životem i s životy kolem nás. Kolikrát už člověk ztratil nejen naději, nýbrž i soudnost, schopnost myslet a vrhl se dobrovolně do další nesvobody. Nemohli bychom pod tíhou chyb svých i celého světa udělat další krok, kdyby nebylo tvé lásky, již ty si znamením i potvrzením. Ta nás přivádí spolu s druhými lidmi do blízkosti tvého hlasu, tvého povzbuzování a především tvého odpuštění. Kdyby tohoto projevu lásky nebylo, už bychom dávno vzdali všechno své úsilí, možná i život sám. Proto tě stále chválíme, Pane Ježíši Kriste, a nikdy s tím nebudeme hotovi, protože Boží láska je nám bezpečným světlem na cestě i motorem všeho našeho pohybu. Možná si někdy nejsme jisti. Vlastně určitě nevíme vše a vždy. Otázky a pochyby se nám znovu derou na mysl a do srdce. Ale proto jsme tady, před tvou tváří, pod tvým slovem, spolu s ostatními, i když teď jen virtuálně. Děkujeme za to. Amen. Dnešní kázání chce promyslet a pochopit dva verše z první epištoly do Korintu ze čtvrté kapitoly. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství. Od zprávců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.
0: Milí přátelé, posluchači nebo čtenáři, jestli jste zpívali nebo četli i první píseň, možná jste se zarazili nad prvním slokou. Ty, bože, nezahambíš žádného, kdo v tebe doufá, potupou však odplatíš každému, Kdo se ti rouhá, to zní docela tvrdě, potupou odplatíš. Navíc nevíme, co znamená rouhat se Bohu, čeho se varovat, zlobit se na Boha, pochybovat o něm. Jenže tahle píseň je biblický žalm a my dobře víme, že právě ti, kdo psali a modlili se žalmy, se na nejvyššího často zlobili a pochybovali o něm. Snad právě proto v páté sloce zazní, tajemství své zjeví pán těm, kdo v bázni boží žijí. Co je toto tajemství a jak se k němu dostat? O to dnes půjde. Apoštol Pavel, to se zase vracíme k biblickému textu, který je základem kázání, vysloví přání, aby jeho čtenáři byli pokládáni za správce božích tajemství. Čtenáři jsme teď my. Máme být správci božích tajemství? Tak někdy někteří považují kněze a faráře za ty, kdo mají k Bohu blíž. Říkají třeba s humorem. Pane faráři, domluvte nám tam nahoře lepší počasí. Budeme sklízet a potřebujeme sluníčko. Udělám taky nějaký vtip, ale vím, že nemám k Bohu blíž, protože jsem křesťan nebo farář. A zprávce božích tajemství na to se fakt necítím. A co je boží tajemství? Znát tajemství láká. Znát boží tajemství láká ještě víc. Všechna náboženství jsou prostorem, kde se s tajemstvím víceméně počítá. Některá náboženství ráda využívají důvěry, že právě ona a jejich představitelé mají klíče k tajemstvím božím, k tajemstvím života. I v křesťanství bychom našli takové, kteří se za klíčníky a dveřníky boží považují. Myslel to tak Apoštol Pavel, když napsal ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství? Nebo to myslel jinak? Pavel užívá výrazu tajemství, řecky mysterion, často. Kde se vzala jeho potřeba hovořit o božím tajemství? Dovolím si odhadnout. Pavel mluví z vlastní zkušenosti. On takové tajemství prožil. Jen si představme. Vzdělaný zákonník respektované školy períšajů, farizeů, věrný obhájce starého zákona, se z ničeho nic stane křesťanem. Prakticky ze dne na den, jak svědčí jeho příběh u Damašku. To je jako by se... Ignác z Loyoli stal ze dne na den Luteránem nebo Páter Koniáš, vydavatelem Kralické Bible. Tuto proměnu vnímá sám Pavel jako tajemství. Proto tuto proměnu popsal zázrakem, jako světlo z nebe, sražením k zemi. A sám si s tím na začátku neví rady, co se stalo, se vymyká výkladu. Pavel to ilustruje svým dočasným oslepnutím. Sám nemá jiné vysvětlení, než že Bůh ho zavolal a ukázal mu, co Pavel předtím nevěděl. Ukázal mu své tajemství. Pavel studoval celý život písmo, byl kovaný v toře i v prorocích, zákon dodržoval, kolik zákon předepisoval. Ale jednou pochopí, Že něco chybí, že to, co Pavel dosud považoval za vrchol cesty, byl začátek. Co mu vstoupilo do cesty? Tajemství. V onom tajemství Pavel vidí boží rozhodnutí, boží jednání s člověkem. A Pavel vidí i vlastní nepřipravenost. Člověk míní, pán Bůh mění. Člověk myslí, pán Bůh koná. Každý, kdo je křesťan, potvrdí, že pán Bůh ho nějak dostal, nějak si ho získal, přitáhl, oslovil. Nikdo asi nebude tvrdit, že víra byla celá a pouze jeho rozhodnutím. Toto tajemství božího oslovení není zkušenost jednorázová. I Pavel byl osloven u Damašku poprvé, ale nikoli naposledy. Kdo tohle zažil, neměl by si to nechat pro sebe. Měl by to dosvědčit ostatním, měl by s tím nějak naložit, hospodařit. To je být správcem božího tajemství. Kdo ví, co ho v životě nese, měl by se o to rozdělit. Kdo sám prožil toto tajemství božího oslovení, měl by k němu ve vší skromnosti zvát ty druhé. Není tu nic, čím by se korinčtí první čtenáři dopisů mohli chlubit. Jen mají být považovány za muže a ženy, kteří vědí, co to je být křesťanem. I když mají své otázky i pochyby. Ale jsou správci toho, co sami poznali. Správce ví, co má ve skladu a umí s tím hospodařit. A letošní evangelický kalendář, mimochodem, je zpovědí desítek žen i mužů, starých i mladých, kteří podobný zázrak, který jako zázrak nevypadá, prožili. Jedno boží tajemství tedy známe. Nejvyšší oslovu je člověka způsobem, jemuž jeden nerozumí, ale přesvědčivě. poštol v našem textu však otevírá ještě jedno tajemství. Ať vás pokládají za služebníky Kristovi, za správce božích tajemství. Ve věci božích tajemství je nepominutelný Ježíš Kristus. V čem? Měli bychom to vědět. Jsme nazýváni křesťany, kristovci, christiánoj, christen, Christians. Sami o sobě většinou řekneme, že věříme v Boha. Naše okolí tomu rozumí tak, že my křesťané tvrdíme, že pán Bůh je, na rozdíl od nich, kteří tvrdí, že není. Jenže Apoštol Pavel řekne, že správce božích tajemství je služebník Kristův. I apoštolské vyznání víry začíná věřím v Boha, ale nejvíc se věnuje tomu, kdo a co je Ježíš Kristus. Zkusme říct si jednoduše, co je boží tajemství v Ježíši Kristu. To první. Bůh, základ všeho, není jen vševědoucí a všemohoucí, nýbrž a především člověku blízký. Díky tomu i my máme k nejvyššímu blíž, než jsme čekali. A díky tomu víme, jak velká je jeho láska, když se člověku tak blízko postavil. To druhé. Bůh mezi lidmi prohrává. Stal se bezmocným vůči lidské hlouposti, sobectví, prostě tomu, co lze souhrně nazvat hřích. Bůh mezi námi prohrává, to je Ježíš na kříži. To třetí, jenže on přesto nebo právě proto vítězí. Vítězný život není cesta síly, moci, maximalizace zisku, dobývání a útočení, nejbrž cesta lásky. To, co se zdálo slabé, je silnější než vše, i než smrt. To je Kristovo vzkříšení. To čtvrté. Boží tajemství není k nalezení na nebi, nýbrž na zemi. Nebe není nad mraky, nýbrž v očích druhého. Vrcholné zážitky nejsou v adrenalínu ani v endorfínu, nýbrž v radosti z blízkosti Pána. To je setkání s Kristem. Není to celé boží tajemství, jen jeho část. Ale kdo ji zná, nechá ji působit na své všední dny a odtajňuje ji druhým. To je to být správcem božích tajemství. Vrátíme-li se nakonec k žalmu, který jsme zpívali na začátku, Bohu se rouhá nikoli ten, kdo pochybuje, nebo kdo se na Boha zlobí. Nejbrž ten, kdo tuhle naději od začátku odmítne. Chápu to nikoli jako výhrušku, nejbrž jako doporučení. A raději se vydám tou druhou možností. Protože věřím, že ty, Bože, nezahambíš žádného, kdo v tebe doufá. Protože tajemství své zjeví pán těm, kdo v bázni žijí. Amen. Zaspíváme píseň, když soumrak zháší světlo v evangelickém zpěvníku číslo 643.
1: zborových oznámeních dnes připomínáme. Bohoslužby v Třebenicích ani v Lovosicích se nekonají, podobně setkání v týdnu pro děti i dospělé. Sledujte informace, které v případě změny dostanete mailem, najdete je na webu zboru i jeho facebookových stránkách.
0: Na internetu najdete další informace, bohoslužby, úvahy, písně, načtené knížky Vše je v rozcesníku, který také najdete v tištěné podobě kázání nebo v mailu. Příští týden se bude konat jednání třebenického staršovstva opět formou korespondenční. Prezbyterky a presbyteři dostanou podklady pro jednání elektronicky.
1: Farář je připraven k rozhovoru zatím pouze telefonicky nebo elektronicky.
0: Zbírka je opět určena pro potřeby našeho zboru. Svůj dar pošlete na účet zboru. Dar označte ve zprávě pro příjemce zbor. A děkujeme, že na svůj zbor myslíte.
1: Stíšíme se k přímluvné modlitbě dnes se studentem evangelické teologie Ondřejem Horkým. Modlitbu zakončíme společnou modlitbou páně. Pane Bože náš, Jsi s námi každý den, na každém místě. Nejsme nikdy sami. Děkujeme ti za to. Děkujeme také za sluneční svit, který nám denně dopřáváš, za sníh, který nám napadl, a za dešť, který svlažuje naši zem. Děkujeme za radost každého dne, za lidi, které můžeme znát, a za práci či školu kterou máme. Prosíme za mnohé, kteří nejsou tak v pohodě. Za ty, kteří si procházejí nějakou životní strastí. Za ty, kteří jsou nemocní nebo mají někoho blízkého nemocného. Prosíme za ty, kterým někdo zemřel. Buď s nimi, pane. Prosíme i za obyvatele zemí, kde není klid. Za obyvatele Severní Ameriky, kde se ozývají nepokoje. Za obyvatele Běloruska, Tajvanu, Číny. Za obyvatele všech zemí, kde vládne nepokoj, diktatura, lež nebo násilí. Daruj, prosíme, svůj pokoj všem neklidným místům, kdekoliv na světě. Provázej nás i všechny na světě našimi dny. Ukazuj nám svou vůli a žehnej nám. Společně se modlíme Ježíšovými slovy. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš ve dej nám dnes
1: a odpust nám naše viny, Jako i my odpouštíme odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé tvé je království i moc, i sláva na věky. věky. Amen. Amen.
0: Nakonec přijmeme požehnání. Všechno je vaše, ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy pak jste Kristovi a Kristus je boží. Sám pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Zaspíváme píseň Bože, jenž si v nebesích, v evangelickém zpěvníku číslo 378.